0: Сижу один дома э, и говорю себе каждые пять минут «не смотри соцсети», «не смотри соцсети».
1: Хочу выйти на митинг, но не могу. Мне страшно, я боюсь. Ну,
0: также достаточно часто в жизни. Это такая неуникальная ситуация в этом плане.
2: Мы делаем это ради великой цели.
0: Вот это финал сезона. Да, это битва за Хогвартс.
2: И еще надо быть готовым к тому, что одним разговором такие истории не закончатся.
1: Религия, политика и спорт. Об этом нельзя.
2: За Как правило, за этими убеждениями и ценностями стоит целая жизнь.
1: Всех приветствую! Это «Актуальнее некуда» – новый подкаст сервиса по подбору психологов «Альтер». Меня зовут Дмитрий, я член команды «Альтер», и сегодня я буду вести данный подкаст. За последние годы многие осознали важность психологического здоровья, да и в целом психология начинает занимать важное место в жизни людей. Мы уверены, что эта тенденция продолжится, и психология будет актуальнее и актуальнее. Вплоть до «Актуальней некуда». Этот выпуск мы бы хотели посвятить тому, как текущая политическая обстановка влияет на людей. Мы не будем говорить о политике. Наверняка есть тех, кто сделает это лучше и профессиональнее нас. Наша задача – попытаться помочь людям, переживающим сложные эмоции из-за политической обстановки. Для этого мы пригласили двух экспертов. В гостях у нас Янина Ледовая, психолог-исследователь, в недалеком прошлом старший преподаватель факультета психологии СПБГУ, сейчас маркетинговый аналитик. Все верно. Все верно. Спасибо огромное, что откликнулись. Я уверен, с вашим опытом будет что интересного сказать. И еще один наш гость – это Кирилл Федоров, практикующий психолог и сооснователь движения «Психология за права человека». Кирилл, приветствую.
0: Всем здравствуйте.
1: И вот с чего я хотел бы начать. Сначала начну со своих личных вопросов, проявлю эгоизм, ну а потом уже к кейсам из Инстаграма, которые мы собрали от наших подписчиков. Мне крайне интересен исторический момент. Момент. объективно ситуации в мире и на политической арене были в десятки раз страшнее Там, карибский кризис перестройка танки по белому дому стреляющие и т.д. и т.п. но складывается впечатление что такого уровня тревоги у людей как сейчас и такого количества переживаний не было так ли это не так Есть ли какая-то позиция мнения у психологов на этот счет
0: Для меня вопрос большой, насколько все-таки уровень тревоги различается. Ну, вопрос, конечно, доступности, видимости таких человеческих переживаний, которые у нас сейчас есть. Я говорю про соцсети. То есть, опять-таки, раньше человек общался в достаточно узком социальном кругу. То есть, это мои родственники, несколько коллег, да, и, может быть, там еще, если повезет, соседи. То сейчас я могу зайти в соцсети и, собственно говоря, почитать разные посты о том, что люди чувствуют, как они переживают, что их трогает, задевает, что их злит, что приводит в ярость. Я могу даже целенаправленно не искать эту информацию, я могу периодически заходить на аккаунт э, какого-то известного человека, который, не знаю, я слежу за его или ее творчеством, и либо этот сам человек записывает друг сторис либо о митингах, либо о том, что нам нужен, не знаю, закон о профилактике семейно-бытового насилия. И тут уже как-то я неожиданно сталкиваюсь с политическим высказыванием. Либо же, если сам известный человек не то чтобы сильно политизирован, но читая комментарии даже каким-то, может быть, не знаю, его или ее шуткам, или еще чему-то, или фоточкам с отдыха, в комментариях я могу нарваться, что вот как можно греться на солнышке, когда страна в таком состоянии, и это вообще кощунственно, лицемерно и так далее. То есть вот вновь меня уже включили в какой-то разговор о политическом, который, может быть, я даже не искал.
1: То есть, ну, грубо говоря, возможность поиска информации и способа деления информации возросла, и из-за этого народ стал более осведомленным. У меня на этот счет, знаете, какая была теория? Может, вы ее в пух и прах развеете. Я вспомнил со школьной программы «Пирамиду Маслоу». Наш уровень жизни вырос, потребности мы основные закрыли, у всех есть дома гречка, и время думать о чем-то высоком. И вот именно на этом моменте люди начинают думать о политике и крайне сильно переживать. Есть соль в моих словах или я по воздуху?
2: Мне кажется, что в художественной литературе и в поэзии отражены очень разные события истории. Пушкин, Лермонтов, Евтушенко. В общем, короче говоря, были свидетельства, у нас остались вот эти единичные, выкристаллизованные свидетельства того, что люди думали и чувствовали в разные напряженные моменты истории. Насчет иерархии ценностей Маслоу я, пожалуй, соглашусь и не соглашусь. Ты сказал, закрыты какие-то базовые потребности, мы начинаем думать о политике. Мы не начинаем думать о политике. Тут скорее сейчас во многом разговор про переживание свободы или несвободы. И вот вопрос, переживание своей собственной личной свободы это про безопасность?
1: Это про безопасность.
2: Вот это про безопасность, на самом деле, получается, что осмысляем мы какие-то вещи действительно на уровне того, связывают ли меня с моим ближайшим кругом социальным какие-то единые ценности или нет. Это там этаж третий, четвертый, может быть мы даже о смыслах думаем, но в то же самое время сильные эмоции в первую очередь вызывают именно возможность угрозы безопасности.
0: Можно я сюда еще добавлю, ну как любая теория или концепция это тоже определенное упрощение. Сам же Маслоу уже ближе да там к концу своей карьеры, скажем так, он все-таки тоже говорил о том, что наверное все не так просто и сам в принципе критиковал эту самую пирамиду, поэтому я бы здесь еще добавил ощущение возможности на что-то влиять, то есть мы Можем не просто вздыхать, фиксировать свои переживания в дневниках. Я еще могу что-то делать. У нас достаточно много примеров. Просто когда неравнодушные люди объединялись для того, чтобы решить какую-то проблему, у нас их предостаточно. Я сильнее начинаю переживать, потому что я понимаю, что от меня что-то зависит. И я что-то могу предпринять. Пусть это будет какое-то микродействие, но я точно что-то могу сделать в этой ситуации. И для меня это еще про такой выход из выученной беспомощности, который очень характерен для общества, которые переживали тоталитарные и авторитарные режимы в своей истории. И мне кажется, это тоже такой момент, на самом деле, выздоровления психологического коллективного.
1: Ну, то есть, мы идем в правильном русле. По крайней мере, в этой части.
0: Ну, я бы сказал, да.
2: Ну, это вызывает, конечно, тревоги, страх и ощущение небезопасности. Как раз вот эта возможность что-то совершить действие, которое повлечет с собой последствия, возможно.
1: Палка на двух концах получается. С одной стороны, хорошо, но эмоции не самые хорошие. Дальше вопрос от меня. А дальше пойдем к вопросам от подписчиков из Инстаграма. Группа Риска. Кто максимально подвержен влиянию протестных стихий с точки зрения психологии, на ком это сказывается плохо, можно ли их как-то идентифицировать в группы, там, исходя из возраста, социального статуса, допустим, там стороны, оппозиция, не оппозиция.
0: Я думаю, что здесь, наверное, сложно вот какой-то социальный портрет написать. Есть несколько параметров, на которые бы я обращал внимание. Конечно, вот с этой точки зрения, наверное, тем, кто придерживается взглядов политического меньшинства, назовем это так, да, или то, что называется оппозиция, наверное, зачастую там сложнее, да, когда есть ощущение, что ты маргинал, да, вот с политической точки зрения, а здесь же сразу встает вопрос маргинальности твоей системы ценностей. И когда вот, да, создается тоже в том числе федеральными медиа, не зря, да, вот этот образ того, что есть вот, вот эта единая страна, которая в едином порыве куда-то идет, а есть отдельные чепенцы, которые вот, ну, либо просто такие дурачки не разобрались в ситуации, и вот отсюда еще все эти разговоры про молодежь, про детей с ТикТока там и так далее. Либо в, в худшем варианте, да, вообще наклеивается лейп врагов, не знаю, иностранных агентов и так далее. Да? То есть вот это раскручивание и создание, по сути, образа врага, оно, конечно, сильно может влиять да, на мое ощущение изоляции и на вот ощущение моей маргинальности в собственной родной стране. Это первый момент. А второй момент касается уже вот психологического здоровья. То есть здесь бы я тоже смотрел и на наличие, отсутствия того или иного диагноза. И что я там, или мой знакомый с этим делает. Да? Хожу ли я к психиатру, есть ли у меня какая-то медикаментозная поддержка. Вопрос опять-таки психотерапевтической поддержки. Например, опыт травмированности. Здесь тоже может очень сильно влиять, в том числе насколько это было давно или недавно. Да? То есть если я недавно переживал какой-то травматический опыт, вообще может быть никак не связан с политическим контекстом, но, например, связан с насилием, то происходящее в стране события, в том числе различные насильственные эпизоды, например, со стороны росгвардейцев или полиции в отношении мирных протестующих, они могут тоже у меня это актуализировать и то, что сейчас так модно называть, служить триггером для того, чтобы я погрузился в какое-то свое состояние, связанное уже с моей личной травмой.
2: Я бы хотела добавить сильные эмоции, связанные с небезопасностью, с несправедливостью, кажущейся многим угрозы насилия я бы так сказал что в нашей культуре еще не очень большой опыт и запас у людей говорение о сильных эмоциональных переживаниях и когда у человека недостаточно слов для выражения сильных эмоций. Это может быть, стать серьезным усиливающим фактором вот, переживания эмоций, невозможностью их выразить, невозможностью про это поговорить, обозначить. И это может только вот, наращивать такое напряжение внутреннее. Поэтому важно, чтобы был круг с которым можно про это говорить, и там были определения слов даже и понятия, которые здесь задействованы.
1: Вот насчет наличия круга, классика отцы и дети. Конфликты в семье на политической почве. Я сам достаточно молод, мне 23 года, я живу с родителями. Но у нас с ними сходятся полностью политические взгляды. Никаких на этот счет конфликтов у нас нет. Но друзья знакомые, их очень много, вот они находятся абсолютно в иной ситуации. Как себя вести? Ну, то есть, там, не смотреть вместе телевизор за ужином новости, окей, это как вариант, наверное, но если что-то еще, как от этих конфликтов избежать или легче их перенести, когда мама с папой заодно ты за другое, понимание ноль. Они не хотят разобраться в твоей точке зрения, ну, а ты уже вроде бы как разобрался в их точке зрения и понимаешь, что она тебе не подходит.
0: но это интересная, конечно, постановка вопроса с точки зрения того, что я такой умный, разумный разобрался, и мне уже, в общем, Ну, там все понятно, ничего не интересно, как а они, конечно, темные, и еще вот э, не разобрались в моей позиции. Мне кажется, уже в этом тоже заложена определенная поляризация, и для меня по моему собственному опыту, и по опыту в том числе моих клиентов и клиентов, все-таки важный такой момент начала подобных разговоров – это такое все-таки взаимное уважение и доброжелательность в этих обсуждениях. Это первый момент, да, то есть не считать, что вот я такой умный и прогрессивный, а все остальные, в общем-то, где-то там затерялись. И проявление искреннего любопытства к позиции другого, потому что мне может не нравиться, каких придерживаются взглядов члены моей семьи или какие-то другие значимые для меня люди – Но при этом у меня действительно появляется вот такое, в чем-то детское любопытство, а почему они их придерживаются, каким образом они пришли к этим убеждениям, потому что за ними тоже стоит какая-то история и какой-то путь. И даже вот с точки зрения понимания для меня было бы интересно в этом разобраться, и здесь уже как бы мы уходим в этом обсуждении как раз-таки не просто от такой ситуативной политической повестки вот, в обсуждении вообще в том числе да вот и убеждений, и ценностей. Это может быть в целом достаточно сближающий разговор, особенно если это все проходит на вот такой платформе взаимного уважения. следующее касается того, что, наверное, я бы при каждом таком разговоре, если он вдруг начинается, или вот как раз-таки какой-то триггер, и как бы я стою на распутье, начинать мне длительное это обсуждение, то есть мне это сейчас зачем? Да, вот Я хочу за завтраком с семьей, когда мы обсуждаем какие-то совместные отпуск или какую-то, не знаю, взаимопомощь, что нужно сейчас какие-то вещи перевести. И вот вдруг появляются заветные две фамилии в этом разговоре. И что дальше? И что мне все забыть? И начать сейчас вот сразу же вот какую-то свою политическую повестку продвигать. Я бы вот все-таки всегда оставлял паузу для того, чтобы для себя решить, стоит оно того или нет. Плюс отдельный аспект связан как раз-таки вот тоже с первым пунктом. уважительный Желательно общаться, но вопрос в том, что, конечно, это не всегда возможно, и разговор в таком русле можно проводить тогда, когда у тебя есть на это внутренние силы, да, внутренний ресурс. Поэтому вот состыковываю это со вторым пунктом. Если я чувствую, что у меня нет внутренней возможности это сейчас сделать, или вот я как раз-таки насмотрелся разных видео на то, как там, значит, разгвардейцы, например, бьют людей, и что-то мне родители говорят, они могут говорить вот совершенно не такие кровожадные вещи, как мне это может казаться изнутри моего состояния, да, то есть чуть вот шаг влево от того, как я это понимаю, мне кажется, все, да, вот они поддерживают все вот это насилие на улицах, это тоже определенное искажение, в которое я могу проваливаться в связи со своим эмоциональным состоянием. Поэтому вот здесь важно еще вот отслеживать вот этот момент внутреннего ресурса.
2: Я поддержу Кирилла, для меня это самый сложный вопрос. Надо быть в очень хорошем состоянии, приступая к возможному такому разговору, Разговору, понимая что потребуется много сил и много выдержки и как бы главное пожалуй тактика это задавать вопросы а не предъявлять свою позицию и попытаться таким образом действительно показать уважение и внимание к противоположной стороне действительно узнать что-то ну и может быть если Ты хорошо задаешь вопросы, и, может быть, так получится, что люди сами потихонечку могут начинать видеть несостыковки, возможно, в своих каких-то позициях. И еще надо быть готовым к тому, что одним разговором такие истории не закончатся, потому что, как правило, за этими убеждениями и ценностями стоит целая жизнь, и тоже очень важный момент, принадлежность к одной большой социальной группе, с которой себя человек идентифицирует. И вот ему надо как бы внезапно, но вообще механизмы вот этой поляризации по самым разным вопросам, по любым. Там это могут быть, не знаю, аборты в Польше или политика просто, республиканцы против демократов в США. Каждый человек, который находится на какой-то ярко выраженной позиции, За его спиной стоят те, с кем он себя идентифицирует социально. И вот это невозможно человека выдернуть из этого круга, из этих связей, которые у него есть. Всегда вот эта позиция не только когнитивно, она еще очень сильно эмоционально и социально подкреплена. И вот надо это понимать.
0: Мне кажется, здесь еще имеет смысл в определенный момент, если вы устали от таких дискуссий, каких-то битв аргументами, поговорить, может быть, о своих переживаниях по поводу происходящего. И если мы говорим действительно о близких людях, да, о родителях, с которыми у меня такие неформальные отношения, да, просто вот с социальной точки зрения, вот, значит, эти люди и там и биологическое это мои родители, да, а в целом нас так мало, что связывает. Если мы говорим про близкие доверительные отношения, то мне кажется, что имеет смысл то, что называется встать на позицию уязвимости и проговорить о своих переживаниях, чувствах, эмоциях, о какой-то своей боли, возможно. И я думаю, что здесь вот ближайшему кругу будет сложно от этого отмахиваться и это игнорировать. При том, что они могут не поддерживать, опять-таки, мою позицию, из-за которой я в том числе да, вот ощущаю то, что ощущаю. И второй еще момент касается того, чтобы искать что-то общее. Очень всегда много различий, да, и очень много пунктов, по которым мы расходимся в отношении к жизни, в том числе со своими родителями. Но при этом немало общего. И вот когда тоже мы так политически распыляемся, мне кажется, мы забываем про многие вещи, которые нас объединяют. И здесь скорее вот занять такую позицию, когда ты культивируешь и в себе и в общении с окружающими вот поиск этих общих моментов. И еще то, что можно применять, как мне кажется, это уж совсем такая ситуация, ну, какой-то тупиковой с точки зрения общения со своими близкими, но это некая договоренность о том, что смотрите, вот любой наш разговор на эту тему заканчивается руганью. Я вспыхиваю, вы вспыхиваете, и давайте просто тогда не будем на эту тему вот говорить. То есть нас близкими делают не наши политические взгляды, да? мы в целом, вот мы одна семья, и гораздо больше аспекты нашего опыта нас делают близкими. Поэтому, вот просто, чтобы не наносить удар по нашей близости, да, по нашим отношениям, давайте просто вот каждый будет придерживаться тех взглядов, которые предпочитает. И вот это какая-то прозрачная, понятная договоренность. И к ней можно апеллировать, в том числе вот в ситуациях, когда за тем пресловутым завтраком вдруг какая-то тема всплывает политическая. И можно ее тут же завершать.
1: Мне эта ситуация очень близка. На прошлом месте работы мы для себя именно... Я когда работал с коллегами, мы обозначили такую позицию. Мы просто-напросто об этом не говорим. Это работало, мы дружим все до сих пор, хотя я уже давно там не работаю. Возможно, это какой-то такой, да, метод в лоб, но... Если он работает, почему бы нет? Я личный тому пример. Кирилл, ты попал в точку. Мне помогло.
2: Я бы даже сказала, что это не влов, а наоборот, это же правило столетние про традиции британских small talk'ов. В small talk'е не говори о политике и о религии. Или что там про деньги. Ну, в общем, есть такие темы, которые не стоит затрагивать, если ты хочешь сохранить вот хорошую эмоциональную такую подложку происходящую. Вот, может быть, это довольно тонко, мудро, пусть немножечко формально, но сохраняет хорошую атмосферу.
1: Окей, коллеги, семья, все понятно. Мы их условно не выбирали. Мы пришли на работу, там есть коллеги. Мы родились в этой семье. Если речь идет о таком чувстве, как любовь, вторая половинка отношения, мальчик-девочка, встречаются. И в один момент при просмотре какого-нибудь видеоролика у них появляются абсолютно разные эмоции и идет конфликт. Что делать?
2: Ух, вы вопросы задаете.
1: Понимаю, что тяжело.
0: Для многих людей для того, чтобы с кем-то быть в отношениях все-таки важно иметь какую-то ценностную базу общую. Она тоже Изначально может быть не то чтобы сильно общий, или общие ценности могут быть упакованы ну, в разную одежду, скажем так. Да? И здесь тоже вот вопрос в этих честных, откровенных обсуждениях, да, не хейтинге друг друга, а в обсуждении собственных убеждений, может быть, тоже как-то вот разворачивать их, посмотреть с разных сторон и понять, что, наверное, они не такие разные, как это может показаться, опять через призму того, как я вот вспыхиваю. Важно, мне кажется, в определенный момент, если вдруг эти конфликты как-то не утихают, ничего не работает, то в конце концов стоит спросить себя честно, готов ли я быть с этим человеком, если вот ничего не поменяется. То есть, если приходит ответ, что да, потому что и тут много каких-то пунктов личных, да, там, не знаю, интимных, значит, наверное, все-таки есть то, что перевешивает, да, вот эти разночтения политические. Если нет, и для меня это неприемлемо, но в целом, выходом будет в том числе и расстаться. То есть здесь же вопрос тоже не в том, чтобы любой ценой, в том числе отказом от своих убеждений, вот сохранить отношения.
1: Окей. Okay. Я почему-то даже сам не подумал, что, казалось бы, элементарно поставить себе вопрос... А смогу ли я дальше? Наверное, иногда надо все-таки включать голову, а не сердце.
0: И отдельный момент, мне кажется, здесь вот с точки зрения семейной психотерапии, я еще посмотрел бы на то, нет ли здесь слива напряжения по другим темам. То есть, то, что уходит у нас в политические, значит, дискуссии, на самом деле имеет другие корни, да, под э, какие-то другие у нас вопросы в паре не решены. То есть нам легче говорить про политику и ругаться на тему политики, чем, может быть, говорить о проблемах там в сексуальной жизни. Ну, как вариант, здесь могут много разных самых аспектов.
1: То есть можно попробовать для начала посетить семейного психотерапевта. И есть шанс, что выяснится, что политика вообще ни при чем.
0: Ну, в том числе. Или она ну, не так приоритетна да, в этих конкретных конфликтных ситуациях.
1: Хорошо. Я предлагаю начать разбирать э, наши сообщения от подписчиков из Инстаграма. Силовики, выполняющие объективно по меркам всего общества плохие и очень плохие вещи, бьют, э, надругаются, унижают. Как они себе это объясняют? Какой-то мыслительный процесс в голове у них иной? Или это профдеформация? что это может быть?
2: И есть в психике человека защитные механизмы. Эти защитные механизмы помогают нам не чувствовать себя нехорошими людьми, когда мы совершаем объективно нехороший поступок. Есть такой классик психологии и социальной Альберт Бандура. Он живет в Америке. И он около 30 лет назад предложил список из 8 таких защитных механизмов, которые срабатывают при совершении неморальных поступков. Эти 8 механизмов он назвал механизмами морального отчуждения или механизмами, механизмами, механизмами отчуждения моральной ответственности, moral disengagement, когда человек придумывает, почему на самом деле можно было сделать то, что он сделал. Такие виды оправданий. И среди этих видов оправданий есть парочка которые срабатывают при ситуации именно физического насилия, совершенного над другим человеком, и оправдание этого физического насилия. Дегуманизация — это очень просто. Это, конечно, очень страшно и очень плохо, но это очень просто срабатывает. Когда проводится линия между «мы» и «они», и вот эти «они» объявляются не до людьми. Дегуманизация происходит. Дегуманизация может происходить по расовому признаку, по национальному, по полу как это не печально даже для современных людей, и очень много разных ценностей, убеждений и поведений могут быть объявлены чужеродными, и тогда человеку легче совершить что-то плохое, вплоть до физического насилия, если объявить тех, против кого он это совершает, просто не до людьми, животными или не нашими, или теми, кто несет нам что-то вредное, и мы должны защищать себя и таких, как мы.
1: Хотел уточнить. И в этот момент все федеральные законы, включая закон о полиции и конституция, несмотря на то, что человек давал присягу, они перекрываются тем, что вы описали.
2: Эти законы уже написаны так, что они подразумевают наличие каких-то злобных внешних и враждебных сил, против которых мы работаем. Даже если это сограждане, молодые девушки, пожилые женщины, И если этот ярлык удается наклеить и удается убедить этого актора насилия, что это плохие люди, то закон очень хорошо и удобно работает в этой связке. Поэтому дегуманизация и там рядом с ним стоящий тоже механизм, который оправдывает, как правило, физическое насилие, обвинение жертвы victim blaming. они сами виноваты, они сами сюда пришли, мы вообще ни при чем, мы просто осуществляем свой долг, и на нашем месте каждый поступил бы так же, да? А вот они виноваты, даже если против этих людей осуществляется физическое насилие, они тебе ничего не делают. И вот эти, как минимум, два самых таких, связанных с жестокостью механизма морального отчуждения, к сожалению, работают. Есть еще и другие, которые такую накачку, скорее, ментальную происходят. Оправдания всякие моральные могут быть. Мы делаем это ради великой цели, мы вот сохраняем родину. А могло бы быть еще хуже. А посмотрите, что они творят. Они тут, не знаю, опрокинули заграждение. А потом раскручивается оправдание большего насилия.
1: Хотелось бы еще про госслужбу и про весь госаппарат, силовой в том числе. Есть сотрудники, которые не имеют никакого отношения к разгонам мира там, к фабрикации каких-либо дел, которые просто хорошо выполняют свою работу, они шли служить, чтобы действительно помогать людям. Они попадают тоже под эту гребенку и ловят на себе косые взгляды, ненависть, презрение. Как быть людям, которые в этой системе, но не причастны, и они за светлые, добрые вещи? Как избавиться от нападок? Что-то из этой серии.
2: Сейчас, если можешь, Дмитрий, я должна еще завершить свою предыдущую фразу. Эта история с дегуманизацией происходит в обе стороны. Может происходить ага. в обе стороны. Вот это надо понимать. Мы и они, оно происходит для всех как правило. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Извини, тогда, Кирилл, передаю тебе слово.
0: Да, я просто как раз вот еще к этому хотел добавить, потому что ты, Нина, говорила, что хорошее, мне кажется, упражнение, то есть для понимания как раз таки того, как происходят те процессы, о которых сейчас было рассказано, это вот применить э, все это по отношению к себе, да, и вот про эту дегуманизацию в обе стороны. То есть как они там могут что-то оправдывать и так далее. Но если мы честно посмотрим на себя и может быть перечитаем какие-то свои посты в соцсетях, благо есть теперь такая возможность, то можем тоже заметить, как в том числе в выражении своих ценностей мы можем где-то придерживаться двойных стандартов, да, то есть когда насилие применяется по отношению к тому, кто мне не нравится, я могу в том, и это тоже такое же несправедливое, неправовое насилие, я могу там кричать восторг, как же круто, вот получили карма там и так далее. А если, конечно, из моего лагеря идеологического, да, кто-то подвергается какой-то несправедливости, то, да, меня это возмущает, как так можно, как же справедливость, как права человека и так далее. И мне кажется, что, ну, тоже, чем, как бы, мы больше будем отслеживать такую двойственную трактовку в том, как мы прикладываем наши ценностные оценки к реальности, мне кажется, это все-таки поможет и нам как-то быть последовательными, да, в своих действиях и рассуждениях. И, и в целом, может быть, и социальная атмосфера как-то может измениться к лучшему. И вот теперь, что касается вопроса, который был задан. Отталкиваясь вот от того, что сейчас мы говорили, мне кажется, что здесь таким сотрудникам, которые чувствуют вот это давление, ну, во-первых, полезно знать, да, вот про эту дегуманизацию и тоже, может быть, стараться донести окружающим о том, что, ну, смотрите, да, вот у вас четкие есть два полюса, вы записали меня вот, вот в это место и как прописали меня там, да, при этом меня вообще не спросили про мою позицию, про то, что вообще я думаю и насколько мне все это нравится. И вот как-то тоже постараться людям отразить, да, что называется, что в их рассуждениях есть сейчас вот это черно-белое мышление и дегуманизация. Другой вопрос. И мне кажется, он тоже здесь вполне себе резонен. Если я в целом хороший такой весь добрый и гуманистичный, да, как это вот было в подводке вопроса, то, по идее, меня должны также задевать те вещи, которые задевают вот людей, которые начинают в том числе там ненавидеть силовые органы и так далее. И из этого возникает вопрос, а что я делаю для того, чтобы как-то выразить в том числе свое несогласие? Да, то есть, хорошо, я играю за эту команду, я в этой системе, это мой выбор, эта система делает то, что мне не нравится, и здесь возникает вопрос, как я могу выразить какой-то, скажем так, свой протест, абсолютно такой персональный, да, опять не касающиеся каких-то политических систем, а вот касаемо того, что вот эти ребята, которые как бы я себя причисляю к ним же, ну, перегнули, да, это надо тоже признавать, ничего в этом нет плохого, и это вполне здоровое состояние, да, когда люди в какой-то системе, в какой-то команде могут критично посмотреть на свои же действия или на действия вот своих единомышленников, там, коллег и так далее. И вот, наверное, бы и в обществе в целом было бы легче вот как-то разделять и не впадать в вот эту дегуманизацию и разделять что есть вот четко люди, которые применили насилие, и они должны понести за это ответственность. И есть те, кто работает в этой системе, и они не должны нести за это ответственность. Вот было бы легче, если бы мы, может быть, видели каких-то больше эпизодов о том, когда система сама себя изнутри критикует и предпринимает какие-то шаги по отношению к тем, кто нарушил в том числе закон.
2: В сентябре вышел фильм Алексея Пивоварова. Он назывался «Все люди злые». Знак вопроса. Он был про белорусских силовиков и про то, что происходило в Беларуси и происходит. И вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что люди, которые находятся на линейных позициях в этой системе, им не позавидуешь, даже если... Тем более им не позавидуешь, если у них есть вот этот вот... Начинается эта двойственность, они начинают понимать, что, кажется, они выступают на стороне тех, кто несправедливо ведет себя по отношению к большому количеству своих сограждан. А с другой стороны, они являются частью системы, Довольно жестокой, иерархичной, основанной на насилии, основанной на жесткой субординации. И если ты туда попадаешь же, эти люди ну, живут там всю жизнь, пока они не выходят на пенсию. Очень сложно из этой системы вырваться. Она для очень многих является социальным лифтом. Это очень важный момент. И тогда, если кто-то пытается вырваться из этой системы, даже задумывается о том, что что что-то происходит не так, Ему, во-первых, очень сложно когнитивно, ментально, эмоционально пережить этот диссонанс. Ты всю жизнь служил в одной системе, вокруг тебя все такие же. У них там очень часто многочасовые дежурства. И чего греха таить? Вот это важный момент. Этих людей очень сильно идеологически накачивают. Им транслируют единственно верную вот эту правду. И они невольно в это верят. Поэтому внезапно стать носителями других ценностей, это бесконечно сложный когнитивный эмоциональный шаг для них, который может повлечься за собой вот это вот разрушение всей жизни, устроенной там со служебным жильем, со социальными связями, с привычками, с традициями. Там очень сильны вот эти вот патриархальные такие штуки, которые держат людей. И на самом деле обвинять в сложившемся ситуации насилия по отношению к собственным гражданам, которые, безусловно, происходит, надо не столько линейных людей, потому что им очень сложно, сколько тех, Кто ими руководит и создает эту систему, и держится за эту систему, и пестует эту систему, вливает на нее деньги, вливает в нее пропаганду, силы пропаганды. И вот эту довольно допотопную, на самом деле, патриархальную иерархию держит, потому что только вот эта жесткая система способна быть опорой для тех, для кого это выгодно. Поэтому вот силовикам этим сложно очень. И вопросики надо задавать тем, кто наверху этой системы стоит.
0: Очень сложный вопрос. Есть вот какая-то нерешенность, связанная вот с такой персональной ответственностью. Можно много и долго и справедливо объяснять про то, как устроена та или иная система. Но вопрос, вот, все-таки, личного выбора, да, такого персонального решения. Опять-таки, да, там меня посылают разгонять протестующих. Ну, дальше-то я тоже уже как-то, по идее, могу регулировать. Да, вот я там не знаю, просто говорю слушайте, отойдите там с дороги на тротуар, да, или я могу дубинкой всех там молотить.
2: Я бы сказала, что нет черного и белого, вот что все сложнее. И действительно от каждого человека зависит тот э, выбор, который он делает.
1: Сложный, да, сугубо индивидуальный вопрос для тех, кто там. Движемся дальше, как много мы времени посвятили госструктуре. Есть у нас кейсы и чуть-чуть ближе к людям, как раз-таки, которые переживают в большинстве своем процентном. Например, следующее. Я виню себя, потому что хочу выйти на митинг, но не могу. Мне страшно, я боюсь. Как мне перестать себе винить, если хочется выйти, но не можешь? Вопрос, как по мне, невероятно сложный. Есть ли у вас на него какое-то мнение, рекомендация, как у специалистов?
0: Мне кажется, что здесь, во-первых, наверное, чувство вины, да, и вот как-то такое самоуничижение на эту тему, оно точно не помогает, и это какой-то худший вариант, по которому я могу пойти. В ситуации того, когда я что-то не могу сделать, вот начинать себя критиковать. То есть мне и так достаточно плохо И тут я, по сути, беру такую палку и начинаю еще себя тоже вот мочить, говоря о том, что ничтожество безвольное там и так далее. Ну, то есть, уровень кортизола от этого только вырастет в крови. Поэтому, какие я вижу пути? Первое, да, страшно, и при этом, ну, достаточно большому количеству людей, которые выходят на акции, если не всем, тоже тревожно и страшно. Сама ситуация подразумевает, что это достаточно тревожно, рискованно, и поэтому моя тревога-то, она, собственно говоря, здесь адекватна. И она не показатель, ходить или не ходить на акции. Это первый момент. Просто вот как бы для размышления каждому, кто слушает. Мы испытываем страх, при этом мы способны занять определенную позицию. И действовать не из страха, а из того, что для меня важно в данный момент. Следующий момент. Мне кажется, что не нужно считать уличные акции в целом каким-то универсальным самым действенным методом изменения ситуации, это один из инструментов их достаточно много и работают по большому счету эти инструменты часто в совокупности, да, нет какого-то одного, который вот работал бы лучше всего, мне кажется, что вот это представление о том, что уличная акция это и есть самое важное политическое действие, оно сформировано вот как-то фильмами сериалами, да, там, театром то есть это некое такое драматическое действие, вот прям в, в таком букве в буквальном смысле она очень яркая она захватывает и поэтому кажется что все вот это финал сезона это битва за Хогвартс и, но это же не так мы с вами много раз видели что да есть пики политической активности люди выходят на акции и важно для себя вот проговорить иногда просто что жизнь продолжится это не значит что я не могу делать чего-то другого то есть есть большое количество людей, которые по разным причинам не могут выходить на акции, да, либо у них какие-то обязательства перед другими, либо их психологические, да, особенности, там, мне дурно становится в толпе, если от того, что я там потеряю сознание, от того, что много людей увижу, ну, толку-то в таком протесте, да. Поэтому здесь вопрос в том, что на уличных акциях жизнь не кончается, и можно задать себе вопрос, а что я еще могу сделать, в чем может быть мой вклад в те изменения, которые я поддерживаю, которых я желаю, да и какими своими действиями я могу приблизить вот это желаемое будущее. И здесь букет всего, да, то есть от разных петиций, от информирования своего окружения, от того, чтобы писать запросы в разные госорганы. Сейчас это тоже достаточно все просто, и составляются разные инструкции по разным кейсам, как это сделать. Либо же, если мы опять, да, говорим про уличные акции, я могу перечислить какие-то пожертвования организациям, которые помогают задержанным, да, например. Это на самом деле мега важно, и... А это так звучит вроде как, ну там пошлю какие-то деньги и, и все, и вроде отсижусь. Но потом людям задержанным действительно требуется юридическая помощь, продукты, вода и так далее. И если все-таки человек вот как-то хочет как-то себя, не знаю, приучить что ли к уличным акциям, но опять не исходя из того, что это вот кому-то надо, потому что, конечно, многие из нас чувствуют определенное такое давление групповое, особенно через соцсети, но это групповое давление. И если я сейчас пойду, то это будет тоже насилие надо мной, например. Да, И вот мыслить в таких терминах, ничего хорошего из этого не выйдет. Если же вы в определенный момент понимаете, что, наверное, вы как-то постепенно меняете свое отношение к уличным акциям, или вы себя чувствуете в большем ресурсе, например, психологическом, можно же тоже по-разному да, в этих уличных акциях участвовать можно там в первые разы, не то чтобы идти в общую толпу, да, а где-то постоять, посмотреть рядом или пройтись рядом да, например, это будет более, может быть так спокойно для человека, желательно не ходить одному, да, взять тоже каких-то близких, единомышленников с которыми вы уже как-то, это уже такая прогулка в компании, это и какие-то шутки, какие-то разговоры и это тоже то, что у нас переключается с этой внутренней тревоги, которую мы переживаем, и то есть вот как-то так постепенно себя психологически, наверное, можно адаптировать к формату уличных акций, если вот вначале казалось, что это вообще не мое. Но еще раз повторюсь, что это не то, чтобы какая-то обязательная программа, и вот каждый человек должен в своей жизни выходить на эти уличные акции.
1: Ты когда сказал про финансовую поддержку организаций, которые помогают задержанным, я как раз вспомнил и нашел два сообщения от подписчиков из серии «Я и моя семья, мы поддерживаем такие-то организации, переводим туда деньги, и мы очень боимся, что за нами в один момент при" идут, но продолжаем это делать.
0: Ну, тоже ошибочно, на самом деле. И, может быть, вот это то, что усиливает мои переживания, да, того, что вот надо быть спокойным, а я неспокойный, и я начинаю все больше как бы в этот круг погружаться. Да как же мне успокоиться? Ну-ка, спокойно, не кричи на меня, да, там, что называется. И, в общем, как-то вот здесь все-таки тоже к вопросу про валидацию своих переживаний.
2: Я бы добавила, что вот этот, эта тревога, она есть, в ней велик компонент иррациональности, как в любой тревоге, хотя есть, безусловно, какие-то факты, на которых она базируется, и вот чтобы уменьшить эту иррациональную часть, действительно стоит обращаться к фактам. Например, есть статистика, про нее говорят и пишут, какой процент вообще выходящих на акции куда-то попадает и с ними что-то происходит. Он очень небольшой. Можно поговорить с теми, кто бывал на акциях, или посмотреть видео, которые не только в телевизоре показывают самые, там же выбирают. Черепикинг — это вытаскивание самых напряженных моментов и с попыткой заразить человека эмоциями, которые там, да, происходят. И вот надо понимать, что 99% времени там это все происходит не так. И вот всякие вот эти рациональные вещи, которые связаны с помощью, переводом денег, писанием петиций. И мне даже сейчас в голову пришла история, вот ну, в Беларуси, например, создали фонд, где люди собирали деньги на, возможно уволившимся силовикам, чтобы им было с чего начать свою новую жизнь, потому что им правда надо терять там всю полную среду и попробовать какие-то такие вещи делать, которые можно делать. В общем, люди и действия, скажем так, вот, социальное окружение, которое тебя поддерживает, или которое тебе может рационально донести правду жизни, и какие-то действия, которые ты можешь совершить сам, чтобы вот не попасть в эту ученую беспомощность, мне кажется, это такие полезные советы.
0: Я очень как бы согласен с тем, что сказала Янина, потому что действительно, вот когда мы смотрим репортажи с уличных акций, это по сути трейлеры такие, да, то есть, а за ними стоит там, не знаю, трехчасовое какое-то хождение, достаточно такое, далеко, не всегда такое эффектное, как это потом, в общем, в этих трейлерах смотрится. И вот еще, можно я дополню, вот что касается и уличных акций, страха перед уличными акциями, и вот там жертвований, да, каким-то организациям, я боюсь, что меня за это закроют. Мне кажется, здесь еще очень много страха из-за того, что вот как раз-таки после этого события все обрывается. Да, вот как-то все, туман, больше ничего нет в моей жизни, все, свет выключили. Так нет, ну хорошо, даже вот если что-то случится подобное, да, кто-то напишет какое-то заявление, еще что-то. Здесь же не означает, что я не могу больше действовать. Я как будто бы тут теряю свою субъектность, я становлюсь таким листиком на ветру, да, каких-то политических обстоятельств, которые меня уносят. Но это же не так, и страх, как раз-таки может снизить, когда для меня есть какие-то понятные шаги, например, что я буду делать, если на акции меня задержат.
2: Какие у меня конституционные права, в конце концов. Можно
0: вот сразу тоже, чтобы не быть голословным? например, по поводу митингов в 2019 году в Москве. Я, к сожалению, сейчас имя не вспомню, но вот эта каноничная история с пластиковым стаканчиком в Росгвардейце. Потом не отследили, чем закончилась эта история. Ну, по крайней мере, для меня вот недавно это тоже стало новым. Вот конкретно в этом случае молодого человека задержали, он два месяца отсидел, а затем его дело закрыли за отсутствием состава преступления. И затем весной 2020 года перед ним извинились те, кто его задержал, а вот недавно ему еще 150 тысяч моральной компенсации присудили, да, то есть вот к вопросу о том, что всегда имеет смысл предпринимать какие-то шаги для своей защиты.
1: Да, то есть не видеть только кликбейт самого заголовка, а проследить за событием до конца. Да,
0: и вот мне кажется очень ценным как раз-таки такой слоган организации правозащитной УВД инфо вот который как раз-таки помогает, да, многим задержанным по всей стране, он звучит примерно так, да, что человек не должен оставаться наедине с системой. И вот, мне кажется, вот этот страх, вот что я буду наедине с этой системой, он, конечно, как воронка может засасывать. И вот, э, если вы обратитесь за помощью, если вы расскажете то, что с вами происходит, то я уверен, что вы без помощи не останетесь.
1: Хотелось бы к следующему популярному вопросу перейти. Он прям такой сгруппированный из нескольких десятков сообщений. Если меня задерживают как мне себя вести во время и после, чтобы не поплыть эмоционально? Есть ли какие-то установки, какие-то конкретные манеры поведения лучше, которые предпринять, чтобы никого не спровоцировать и тем самым себе же не навредить?
0: Здесь скорее, вот опять отталкиваясь от цели, да, то есть мне нужно сейчас, чтобы как можно быстрее все это оформили. Это не отменяет того, что я не согласен, это несправедливо но главное оттуда выйти, по закону должны держать 3 часа, но обычно держит там, не знаю, 5-6 часов. Я выйду, и я буду опять-таки предпринимать шаги для того, чтобы это все оспорить. Во-первых, важно понимать, что все вот эти реакции, они абсолютно нормальные и я бы их прям проговаривал, что я сейчас очень сильно злюсь из-за того, что вот меня так, со мной так поступили, или мне тревожно, потому что я не знаю, сколько меня здесь продержит, например. Помимо вот валидации, самовалидации такой тревоги, важно, да, связываться с внешним миром, в том числе там с адвокатами, с правозащитниками, со своими близкими, чтобы как можно больше людей узнало, что вы здесь. То, что я часто наблюдал, вот работая в том числе с людьми, которые задерживали на акции, обычно в самый этот день все проходит достаточно, я не хочу сказать спокойно, да, но как-то в рамках какой-то такой саморегуляции, какого-то контроля, что ли, над своим состоянием. Но чаще всего людей это накрывает после, вот на следующий день, потому что одно дело тут тебе все писали, поддерживали, говорили там, ты крут и так далее, А потом ты приходишь себе квартиру, например, один, и понимаешь, что ситуация принципиально не изменилась, при этом кто-то тебя избил на акции, и, в общем, здесь как раз людей может накрывать, да, и вот зная это, мне кажется, здесь тоже нужно подстелить себе какую-то соломку, что называется, то есть, либо там не оставаться одному первое время, да. Вопрос там психологической помощи, да, то есть иногда полезно, не знаю, на какую-то горячую линию телефон доверия позвонить и просто вот э, высказаться о том, что произошло. И в целом здесь вот почему важно не быть одному, чтобы проговаривать, вербализовывать вот все мои эмоциональные состояния, которые сейчас у меня есть, потому что сама эта вербализация, она уже снижает амплитуду этих переживаний и дает мне возможность вот дистанцироваться от этого то есть как будто бы несколько шагов сделать назад и посмотреть на то что со мной происходит и наверное я бы еще рекомендовал после задержания не смотреть бесконечно всякие ролики там сколько и как избили в питере ну-ка в твере избивали или нет ну-ка в хабаровске вообще был трэш ну-ка надо посмотреть можно это потом когда-то посмотреть другой вопрос зачем вам эта вообще информация то есть если прям не знаю для вас как-то это принципиально важно это можно просто на основе сводки посмотреть а вот эти видео разные материалы пересматривать И это все накладывается на ваш личный опыт От этого задержания Но это не будет способствовать тому, что вы будете себя лучше
1: чувствовать Тут, кстати, на эту тему Было сообщение Как остановиться и перестать листать ленту Как быть, если хочешь следить за всем происходящим Но это вызывает у тебя тревогу
0: Ну, некоторые ставят определенные ограничения По времени, например, нахождения в соцсетях Есть специальные приложения Которые просто в определенный момент могут заблокировать И какое-то количество часов я не могу зайти Но это такой же тоже, да? вопрос какой-то внешней регуляции мне кажется, что здесь какие могут сработать варианты. Во-первых, я бы отписался от ресурсов и людей хотя бы временно, которые подают информацию очень эмоционально. Да, то есть меня интересует фактология, а с какими-то очень эмоциональными эпитетами про трэш, полный какой-то там, не знаю, ужас и так далее. Значит, они мне не очень интересны, они как раз-таки вот поднимают, да, раскручивают э, мою тревогу. Поэтому это вот такая первая рекомендация. Вторая рекомендация заключается в том, что это сложно сделать, если, я не знаю, сижу один дома и говорю себе каждые пять минут, не смотри соцсети, не смотри соцсети, не смотри соцсети. Ну, конечно, мне будет хотеться смотреть эти соцсети, и скорее речь идет о том, чтобы не просто не быть свободным от соцсетей, а скорее как бы чем я могу себя занять для того, чтобы не сидеть в соцсетях. Поэтому здесь речь идет тоже про какое-то планирование своей жизни, не знаю, там, сходить в бассейн, сходить прогуляться, положив телефон, оставив его дома, договориться, не знаю, встретиться с друзьями, обсуждать какие-то другие темы то есть нужно чем-то занять вот это пространство которое я занимаю сидением в соцсетях и вот еще один из таких как бы лайфхаков наверное это из практики опять-таки когда мне важно и интересно быть в информационной повестке но я чувствую перегруз и я например прошу кого-то из своих знакомых близких то есть я не захожу в соцсети при этом прошу их сообщить мне, если произойдет вот что-то такое переломное там и так далее да то есть, что мне позвонили и и просто сказали об этом. А так я знаю, что если мне не звонят, то в целом ничего принципиально вот, нового, того, о чем я как бы не знал до этого, не произошло.
2: Хотел добавить, что есть такая простая формула. Я понимаю, что люди, которые листают ленту, они, наверное, делают это не в суперспокойном состоянии. Есть еще такое эмоциональное напряжение и тревога, и она заставляет это все листать. И поэтому таким действенным способом ее выгрузить, что ли, из себя, да, вот не просто переключиться на что-то, а на что-то, связанное с действием, спорт, ворка квартиры, вот прям по харду что-нибудь такое сделать, или даже поесть, или что-нибудь выпить, в общем, сделать что-то, где задействовано тело и вся концентрация на теле, или переключиться вот на социальное взаимодействие и погулять с друзьями, созвониться, может быть, посмотреть какое-то там, не знаю, любимое кино, которое тоже вызывает эмоции. В общем, это переключение должно быть, ну, достаточно ярким и включать либо социальное взаимодействие, либо физическое взаимодействие и и такую телесную какую-то разрядку. Это правильно, это нормально, это здорово для тела и психики. И еще бы я хотела вернуться на шаг назад и сказать по поводу самочувствия при задержании и впоследствии, надо еще хорошую домашнюю работу перед этим сделать. Не все к ней, может быть, сейчас готовы.
1: Ты про юридическую домашнюю работу.
2: Да, да, знать, что делать, куда писать, какие у тебя есть права, иметь все это с собой там на бумажке. Я даже знаю, что люди на руке пишут номера телефонов. Мало что случится с своим телефоном, есть какие-то значимые люди или какие-то источники, куда надо звонить и обращаться, вот просто вот ручкой на руке, и они всегда с тобой. А потом последствия, которые писал Кирилл, они похожи на посттравматическое стрессовое расстройство. И это надо осознавать. И, может быть, даже не только разговаривать, а понимать, что люди просто бывают разные. Люди бывают ранимые и уязвимые, и чувствительные с такой нервной системой. Уязвимо организованные. Бывают сильные крепкие, которым чем даже такой стресс, в первые жизни произошедший. Те, кто уязвимы, возможно, им даже понадобится какая-то психологическая помощь. К этому относиться нормально, как к какой-то в хорошем смысле психогигиенической процедуре. Если ты такое пережил, это, правда, нездоровая ситуация для личности и для психики. И нормально относиться к тому, что вот в первый раз в жизни, может быть, я обращусь к психологу, может быть, кризисному, может быть, бесплатному. Такие, да, тоже есть ситуации, там, два, три, четыре разговора помогут это все пережить, это тоже возможно, но это нормально.
1: Ну, а я подтвержу мнение Кирилла, точнее, его способы и предложение с своей небольшой личной историей. Я как-то в один момент понял, что я просто устал от большого количества новостей. Только плохое для меня угнетающее. Я отписался от всего сразу и понял, что я абсолютно ничего не упустил, потому что на встречах с друзьями я узнавал самое главное и важное. Это был реально простой и действенный способ, при котором я ничего Ничего не потерял и сэкономил много времени на полезные вещи на просмотры кино и т.д. и т.п. так что на моем личном опыте кирилл да работает по крайней мере только со мной надеюсь что я как и большинство Здесь
0: еще вот, наверное, тоже важно э, обозначить, что нет таких вот универсальных советов, мы достаточно много разных способов говорим, и это нормально, если для вас что-то не сработает, ну, то есть задача просто, может быть, даже путем таким опытным, да, экспериментальным для себя найти то, что будет для вас работать. И вот к тому, что еще тоже сказано, да, по поводу э, ПТСР, это важный момент, э, и здесь э, может быть таким ярким маркером, э, то есть... Очень многие переживания, которые в первое время приходят, они вот абсолютно нормальные, это и есть их такая переработка, да. Но если проходит достаточно длительное уже время, да, там не знаю несколько недель, месяцев, а вас все время как бы не отпускают эти переживания, и вы как-то чувствуете, что вот ваше сознание все время там на этой же там площади, хотя прошло уже достаточно длинное время, то здесь вот это действительно серьезный повод для того, чтобы обратиться не просто к какой-то там психологической поддержке, а именно уже к психотерапии. То, что да, видимо, полученный опыт, но ну, достаточно сильно отразился на вашем психическом здоровье. И нужно к этому относиться с... Ну, тоже ответственно, с этой точки зрения.
1: А вот э, подобный вопрос, который следом прозвучит. Попадает ли он под графу «Лучше обратиться к психотерапевту»? Как успокоиться во время сильной постоянной тревоги, вызванной мыслью, что это никогда не закончится? Вот, ну, что здесь подразумевается под это? Тяжело понять, э, что Правда, имел в виду подписчик В общем, если у тебя сильная, постоянная тревога Практически тревожное расстройство Из-за того, что ты видишь там И дальше по различным причинам там, Ты бездействуешь Или ты не способен на что-то повлиять И т.д. и т.п. Повод ли это обратиться к психотерапевту за консультацией?
0: Конечно, повод То есть любое наше переживания, которые мы не можем как-то отрегулировать И как-то выстроить с ним отношения Это, по сути, является... Вот как раз таким симптомом, маркером того, что мне нужна профессиональная помощь в этом плане. И когда ты тоже говоришь про там, тревожное расстройство, но они на то расстройство, что это не просто тревога, да, которая возникает, которая нормальная, и про это мы сегодня очень-очень много говорим. Да. То есть когда она зашкаливает и она сказывается на вообще качестве моей жизни, на том, как я проживаю, да, когда я, не знаю, там на работу не могу пойти или с близкими встретиться там ладно работа на нем многие не хотят ходить когда не знаю то что приносило удовольствие больше не приносит мне это удовольствие то конечно здесь нужно обращаться к специалистам плюс здесь может и Требуется, опять-таки, не просто разговорная психотерапия, но и медикаментозное сопровождение в ряде случаев. Поэтому, да, на это тоже важно обращать внимание. И еще, если вы знаете, вот э, до всяких политических событий у вас, у многих людей, да, есть определенные тоже тревожные расстройства и там депрессии и так далее, то здесь, зная как бы себя и возможные э, свои реакции, здесь вот важно к этому подготовиться, как раз-таки, ну, как-то максимально, наверное, снизив концентрацию вот этого, которая никогда не закончится, да, чтобы там не имелось в виду, вот как-то в св- своей жизни. То есть, во время выходных, когда есть какие-то политические события, не знаю, у- уехать куда-то за город там, да, и как-то гулять там и-, и так далее. Исходя из того, что вот это не просто там уход от того, чем сейчас вся страна болеет там и так далее, Нет, то есть я могу придерживаться своих ценностей политических взглядов, разделять какую-то повестку, но при этом понимать, что для меня в приоритете сейчас мое собственное здоровье и самосохранение. Не знаю, для того, чтобы делать донаты правозащитным организациям, ну, нужно тоже эти донаты откуда-то брать, то есть э, там работать, например. Если я после какой-то уличной акции буду несколько недель лежать и не не могу с кровати встать, ну, соответственно, и пожертвования тоже не смогу сделать.
1: Крайне популярное сообщение, падающее в Инстаграм, как бороться с давлением окружающего, если ты пока еще в силу каких-то обстоятельств не определился со своей позицией политической.
0: Ну, для меня здесь вот сразу возникает такая развилка, да, вопрос к себе лично, просто для такого самоисследования и такой саморефлексии, честного разговора с самим собой. За моим вот этим нежеланием, да, вникать в в политическую повестку, разделять какие-то взгляды, что именно стоит. Потому что, может быть, я не очень корректно понимаю, что имеется в виду под политическим. Потому что, когда люди говорят о политическом...
1: Ну, если это одни... Пытаются меня склонить за действующую власть, за сохранение того, что есть, другие к оппозиции, к чему-то новому, к реформаторскому, новаторскому. Вот здесь в этом ключе вопрос вроде бы поставлен.
0: Нет, в том-то и дело, например. но когда меня пытаются куда-то склонить и записать, значит, в какой-то из лагерей, это может раздражать, вне зависимости от того. Мы говорим, не знаю, там про лагерь Гарри Поттера там, фанатов Гарри Поттера, или там толки на колец, вот что в таком духе, да. То есть, вот это действительно требование определиться. тоже. Там внешнее давление, на которое я могу и закономерно, агрессивно, достаточно реагировать. Другой вопрос: что в целом, если я говорю: мне это все не интересно. Вообще, все не интересно. Но тогда возникает просто вопрос, вот что я понимаю под этим? то есть, Что мне неинтересно? Мне уровень зарплат неинтересен, мне качество образования неинтересно, мне неинтересны открытые или закрытые границы у моей страны. Да? То есть, ведь политическое это очень широкое на самом деле пространство. Это не просто про конкретные фамилии, там, Путин, Навальный, не знаю, кто-то еще. И вот с этой точки зрения, мне кажется, тема для саморефлексии как раз таки спросить себя, почему меня эта тема вот так отторгает, нет ли в этом какого-то избегания. Если я эту тему избегаю, то почему? Может быть, у меня там как раз-таки скрывается какая-то тревога и страх и серии, что нужно держаться от этого подальше. Для меня это вопрос безопасности. Это вот действительно требует определенного исследования. А другая дорожка, про которую я говорил, уже связана с внешним взаимодействием. Я имею право не, вот действительно не следить так за всей новостной повесткой и обязательно там разбираться в каждом вопросе. И это абсолютно нормальная интенция человека сказать о том, что, слушайте, я вот мало в этом разбирался, я не смотрел там какое-то расследование, да, которое вышло. И, в общем, ну просто времени не было и так далее. Ну, то есть, соответственно, я не то, чтобы разбираюсь в этих вопросах. Поэтому я как-то не хочу сейчас говорить. И это вопрос не про политические взгляды, а про границы. Да, То есть, если я обозначаю, что какую-то тему я не хочу обсуждать, ну, соответственно, закономерно, что я жду от окружающих, что они не продолжат да, какую-то агитацию или дебаты со мной.
1: В общем, вариант расставить границу и при этом быть готовым, что тебя когда-то тоже такую поставят в другой сфере.
0: Да, да, да. И вот желательно, пока там эти границы ставишь, вот еще действительно с собой поговорить, что же стоит за моей позицией в отношении политического.
2: Очень важный момент, про который Кирилл говорил, это вообще вопрос не о политике, а вопрос о тебе. И вот к вопросу о границах, что ты готов обсуждать, что не готов, я бы хотел добавить еще момент это такой вопрос, который поднимает вопрос об опоре на себя. Ты какой-то вот какая-то былинка, которую кто-то перетягивает, или ты понимаешь, что ты хочешь вот этого, при этом не хочешь вот этого, или у тебя сейчас было время ставить свой спектакль или писать свой диплом или не знаю готовить свадьбу, это у тебя просто не было времени и ты можешь остановиться, сказать, ребята, я сейчас не знаю, я сейчас не могу вам ответить на этот вопрос, у меня сейчас были более важные вещи, и если человек способен сказать, у меня есть мое, оно просто другое, и вот мне не интересны вопросы политики, это все-таки говорит о том, что у него опоры какие-то есть, а если вот он совсем ни за что не держится в этой жизни, и его еще всклоняют, и он подвержен влиянию, это... Ему самому надо задуматься о том, на чем он вообще стоит в своей жизни. Я бы вот так сказал: это важно, потому что если человек на чем-то стоит, у него не будет возникать такого вопроса.
1: Ну и финальный популярный вопрос. Испытываю постоянное чувство страха, из-за этого хочу переехать. Нормально ли это? Ну, и я здесь для себя два подпункта выделил. Первое: какие могут быть проблемы у человека при переезде? То есть, если он увидел что-то. Максимально плохое такое. «все, я больше не могу находиться в стране, в которой происходит что-то подобное». Собрал чемоданы, уехал, а потом об этом пожалел, потому что решение было реактивным. И второй пункт. Я думаю, что люди хотят переехать, но дико боятся осуждения. Типа «ты решил свалить, а как же мы тут? Мы тут сами». «Переехал равно предатель». Как раз таки вот это стопорит людей от переезда, который, возможно, действительно им бы помог.
0: Если говорить про осуждение, тут, конечно, тоже такие как бы ярлыки, и скорее здесь важно работать над. Вот, в если я чего-то не делаю из-за того, что я боюсь, что меня осудят, но здесь как бы вопрос с желанием все-таки какого-то внешнего социального одобрения, потому что близкие, я думаю, что в большинстве случаев как бы редко осуждают, да, то есть они могут чего-то недопонимать, да, не соглашаться, но при этом все равно принимать это как мое решение. Второй момент, чисто практически, что если я уехал в другую страну, это не значит, что я совершенно забыл стал равнодушным ко всему, что здесь происходит. И опять-таки современный мир предлагает масса возможностей, чтобы помогать тем, кто остается здесь. И иногда это тоже очень важно. По поводу решения уезжать, не уезжать, мне кажется, что иногда люди воспринимают это как какой-то такой очень идеализированный вариант да, вот уехать куда-то туда, где все прекрасно, спокойно и так далее.
1: Ну вот можно тут подвлезу с вопросом э, в, в интересное русло мне, в наглую. Что бы ты, Кирилл, или ты, Нина, порекомендовали людям, которые планируют переехать из-за того, что им что-то не нравится? Вот, допустим, там пять пунктов, которые вы должны для себя подтвердить, решить. И тогда вы готовы к переезду. Вот как сделать так, чтобы это не было А, все, я решил. А потом такой, А, зачем я это сделал? Что нужно взвесить? Есть такое?
2: Мне кажется, просто-напросто надо уезжать не откуда, а куда. Надо. Это просто прагматичный и, и взрослый, такой очевидный, реалистичный поставить вопрос. Да, пункт. У тебя есть где работать? Ты понимаешь, какая там будет среда, желательно тоже поддерживающая какие-то знакомые люди или работа, которая тебя будет поддерживать, где ты будешь жить, сколько у тебя денег есть с собой на первое время, точно ли здесь, не надо тебе подождать еще месяц или два, и что-то поменяется. На самом деле, если у тебя есть там что-то, значит, ты начал готовиться несколько месяцев назад или для того, чтобы это что-то там иметь на том берегу, надо пережить несколько месяцев здесь от сегодняшнего дня и это все там наладить. Поэтому такой спонтанный поступок, он какой-то очень э, авантюристический.
1: Авантюризм, пожалуй, то самое слово, которое нужно было мне в самом начале сказать, когда я (писывал) описывал суть. В общем, я что для себя вычленил э, классно звучащую фразу «Не откуда ты едешь, а куда ты едешь?» Задай себе этот вопрос, и если ты на него ответишь, тогда ты готов.
0: Чтобы это решение не было вот таким э, реактивным, Активным, важно как раз таки дать ему что называется выстояться да то есть и посмотреть дать себе там не знаю пару-тройку месяцев например
1: как хорошее вино решение да, да, о через
0: три месяца у меня будет это желание уехать или это все таки было вот про такие ситуативные эмоции все больше не могу А в целом, не знаю, я отдохнул, восстановился, жизнь вошла в привычную колею. И вдруг я понимаю, ну, как бы, в целом у меня здесь близкие, у меня любимая работа там и так далее. Это первый момент. Второй момент – важно изучить, вот максимально, здесь абсолютно согласен с Яниной, вот не только даже спланировать, где там, что, как я буду работать, где жить и так далее, но изучить вот, куда я хочу поехать, вот не с туристической точки зрения, да. Вот я был в Париже, мне там очень понравилось, я там целую неделю прожил в отеле, было очень круто. Вот бы жить так. Ну, это большая разница между тем, чтобы там жить, платить налоги, там, не знаю, снимать квартиру и так далее, учить язык э, и вот эти все моменты, связанные с этим. То есть я бы, например, что тоже рекомендую, мы с клиентами это обсуждаем, смотреть э, на YouTube, найти каналы людей, которые либо переехали, либо которые живут в целом, да, вот в в том, буквально можно найти даже городе, в котором ты хочешь жить, в той или иной стране. И обычно там люди, ведущие блоги, они как раз рассказывают всю такую подноготную, да, не просто вот из серии «Смотрите, здесь у нас эфир левая башня, тут грязные улицы, метро часто ломается, там еще какие-то такие вещи. Третий момент. Мне кажется, здесь очень важно начинать учить язык, да, и это как уже некая вроде, с одной стороны, подготовка. То есть я уже что-то делаю для того, чтобы переехать, при этом...
1: А с другой погружение в культуру.
0: Да, и еще параллельно идет вот этот процесс как раз-таки вызревания этого значит, решения. То есть я не просто сижу три месяца, как бы ничего не делаю, да, а я вот, в принципе, да, учу язык, он мне может и здесь пригодиться на самом деле, да. И в, в том числе, соответственно, прислушаюсь к себе и понимаю там, да или нет. И последний такой момент, но он уже даже не практический, просто важно понимать, что это огромный стресс. Ну, то есть, вам здесь может быть тяжело, но переезд, потеря вообще системы своих социальных связей, которую вы всю жизнь свою здесь приобретали отсутствие привычной языковой и культурной среды, понятно, могут быть какие-то вариации, может быть, вы с детства очень много путешествовали и так далее, это может как-то снизить вот эти все переживания, но в целом по работе с людьми, которые вот уехали туда, да, с которыми я работаю дистанционно, ну, я, конечно, вижу, насколько для них даже травматично является вот этот опыт, и они действительно очень долго восстанавливаются, и я как-то тоже читал исследование о том, что переезд в другую страну вот по силе, Воздействия, да, и вот амплитуде переживаний, которую он э, может вызвать, равняется потере близкого человека. То есть, нужно вот здесь подготовиться к тому, что, конечно, вы столкнетесь тоже с очень серьезным кризисом.
1: Очень интересная мысль. Захотелось на эту тему посчитать: про переезд равно, иногда потеря близкого. Ну, по ощущениям, подозадачил. Спасибо. И там Спасибо. при том
0: именно могут воспроизводиться вот этапы горевания, и да, да там и будет, и, и какое-то может быть и отрицание, и депрессия, и, и так далее. Там очень тоже сложно психологическое на самом деле реальность наступает у человека?
2: Я поддержу. Это, правда, очень сложный опыт для... Большинства. Даже если есть куда переезжать, это все равно сложный опыт. Не говоря о том, чтобы это делать вот так спонтанно и просто.
0: Можно добавить последнюю часть, да. Как смысла, то есть, мы сегодня много говорили про такие практические вещи, но есть еще и такое экзистенциальное измерение, которое, ну, мне кажется, тоже на него не стоит как-то от него отворачиваться. И именно в нем можно найти определенные опоры. И как тем, кто столкнулся да, с каким-то политическим контекстом, может быть, активно в нем принимал участие, да. И к вопросу, если кого-то задержали или избили то здесь, мне кажется, важно вспомнить про формулу Виктора Франкла, психолог, который занимался смыслоориентированной психотерапией, что отчаяние наступает в ситуации, когда страдание не имеет смысла, да, вот как мы это воспринимаем. То есть отчаяние равно страданию минус смысл. И при этом этот смысл мы можем найти, и, например, если вы тоже спросите себя, да, там, какие ценности вы реализовали посредством этих действий, того, что с вами произошло. Прямо можете, в участке -э 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 в себе это напоминать, я кто анализировать это. Какие важные идеи, да, как бы были протранслированы этим вашим поступком, да, что, может быть, вы показали, чем это значимо для других, да, в том числе для вашего окружения, может быть, те, кто, кстати, боится, например, и и вы были таким же, кто боялся, а потом раз вы вышли, это тоже влияет на, на ваше окружение, поскольку мы все тоже взаимосвязаны, либо с чем для себя важным или с кем из вашей жизни важным вы почувствовали вот, да, усиление этой связи через ваши поступки. То есть это вот что касается людей, которые попали да, в какой-то такой политический замес, извиняюсь за такой термин. А для тех, кто вот как-то, может быть, сейчас еще не знает, как это все включаться, или наоборот очень сильно переживает из-за своей невключенности, то здесь ровно, мне кажется, подходит высказывание Элизабет Лукас, это вот ученица Виктора Франкла, и продолжательницей его дела, о том, что не нужно делать все, нужно делать то, что имеет смысл. А смысл, он все-таки кроется в персональных возможностях. И здесь вот уже закольцовываю наш как раз-таки разговор о том, что ищите именно то, что будет вам комфортно и больше как-то отзываться да, с, с разных позиций, и вы будете чувствовать, что вот, вот это как раз-таки не знаю, ваши инструменты, это ваши подходы, и это как раз-таки является такой профилактикой и вот беспомощности, и чувства того, что вот вы вам как-то, не знаю... Все равно или вы мало делаете
2: во многом это про ценности и если это про ценности значит это про то что для тебя важно а если это про то что для тебя важно вот можно в том что для тебя важно как раз втори кириллу хочу сказать делать то что ты можешь сделать в рамках того что для тебя важно и как-то по-другому валидировать вот эту свои ценности и показывать себе что ты себя не предаешь и делаешь что-то значимое мне кажется надо быть разумными и фактологичными надо понимать что все не черное и не белое
0: Но Будьте честными с самим собой, прежде всего, вот в своих размышлениях про политическое... И именно эта честность, мне кажется, может как раз-таки тоже защитить вас и от группового, в том числе, давления. Второе, показатели вот ваших переживаний, слез, например, это не показатель вашей слабости, это тоже, в том числе, может быть, форма протеста, да, может быть, сейчас поплакать о чем-то, это самое сильное и яркое, что вы можете сделать, чтобы тоже вот персонально сопротивляться какой-то несправедливости. И, да, делайте лучшее из возможного.
1: Спасибо большое за интересную беседу и тебе, Кирилл, и вам, и Нина. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока.
1: Всем пока. Спасибо, что дослушали до конца. Если у вас есть желание проконсультироваться с психологом по тревожащей вас теме, мы оставили в описании промокод, активировав который вы получите скидку на первую сессию с психологом Альтер. Также к описанию подкаста мы оставили подборку служб экстренной психологической помощи и горячих линий. Заботьтесь о себе и не забывайте о тех, кто рядом.